0: Добрый вечер, в эфире 262 второй выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость». Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое прогресс, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Прогресс – это такое движение вперед, при котором многое меняется. И если быть ретроградом, если надеяться на стабильность, на постоянство, можно очень сильно опоздать. Есть некие сигнальчики, есть некие лампочки, некие триггеры, которые говорят о том, что не будет так, как раньше. Например, можно сказать, что вот сейчас там, допустим, был вирус, и поэтому он пройдет, и мы вернемся к прежней жизни. Да не вернемся. То есть, к сожалению, прогресс он необратим. Если был кризис, значит, возникают антикризисные меры, возникает резервирование, возникают риски, аудит. Если, например, мы имели дело с какими-то вирусами, улучшилась методы их диагностики, и это все сохранится. Простой пример. Помните, в какой-то момент, боюсь ошибиться, но кажется, в самолете в Лондон а, нашли жидкую бомбу. И с этого момента после одного единственного случая запретили проносить на борт самолета жидкости в емкостях более чем 100 миллилитров. То есть одно событие очень сильно все изменило. Или 11 сентября, которые, помните, там башни-близнецы рухнули. Казалось бы, вроде бы такое большое общество, серьезное, богатое, с такими службами безопасности оказалось столь уязвимо перед, честно говоря, кочевниками там на верблюдах, которые захватили самолеты, проникли сквозь систему безопасности и атаковали а там, страну в самое сердце получается, что в любую секунду мы можем быть подвергнуты к чему-то. И, скажем, есть люди, которые надеются, что не случится. А есть израильтяне, которые построили железный купол. Это такая система, которая сбивает летящие ракеты. Представляете? То есть было, допустим, время, когда Вторую мировую войну, Москву атаковали самолетами, были построены дирижабли, там зенитные батареи, куча-куча всего. Сегодня, если неожиданно пролететь, можно большинство городов бомбить. Но израильтяне, которые находятся в состоянии войны, они постоянно думают над тем, тем, как отразить атаку. И получается, что для них, я, конечно, так неправильно говорю, но получается, что угроза является серьезным двигателем прогресса. Олег, расскажите, пожалуйста, какие качества нужно приобрести человеку, который может точно сказать, я освоил навык прогресса? Ну, во-первых, надо научиться историю читать. Есть такая фраза, которую я не успел повторять. Нас история учит только одному, что мы ничему не учимся у истории. И люди, допустим, говорят, у меня несчастная любовь, у меня бизнес развалился, у меня не получилось, я отстал, я устарел. Почему? Потому что, к сожалению, мы надеемся на то, что сохранит статус-кво. Нужно быть таким легким параноиком, нужно быть таким очень подозрительным, нужно быть очень внимательным, пытливым и расторопным. Надо понимать, что ничего постоянного нет, что любовь Любой баланс рано или поздно будет разрушен. Вариант первый – этого расстраиваться. Вариант второй – думать, что с этим случится. Знаете, есть такая хорошая поговорка, что кризис – это время возможностей. И об этом очень часто говорят. Только говорят люди, которые ничего не достигают. Вот странно, нас бизнесу учат люди, у которых бизнеса нет. Нас учат отношениям люди, у которых этих отношений. И люди, которые в кризис стригут бабки со слушателей, в реальном мире ничего не делают. Если вы понимаете, что такое прогресс, вы можете пытаться его опережать, а еще лучше создавать. Например, когда я писал антивирус, вдруг оказалось, что некоторые модели моих вирусов опережают время. Я единственным был, допустим, который лечил ванхалф. Это вирус, был я, который очень сильно поднялся. Было много антивирусов, но я научился сначала его в памяти находить, потом научился его, извините, кастрировать, а потом расшифровывать. А другие антивирусы не успели. И получается, буквально одна ситуация опережения на три дня сыграла для меня ключевую роль. Я попал на работу в Германию и кучу-кучу всего достиг. Или, допустим, хакерский редактор. Представляете, у меня были какие маститые а, соперники. Был лексикон, который был очень давно известен. Шрайтер, научный редактор. Слово и дело, которое зарождалось. И вдруг я сделал редактор, который имел несколько функций, которых не было ни у кого. И даже сейчас у Форда многих функций нет. И вдруг оказалось, что я создал прогресс. То есть поднял стандарт до такой планки, до которой многие не могут дотянуться. Если вы так поступаете, то у вас появляется некое такое иммунитет против привычки. У вас появляется такое желание совершенствоваться и дальше. Вот бегун, который бежит впереди, он о чем думает? Надо обогнать всех остальных. А о чем второе и остальные думают? Надо догнать. Вот прогресс – это про то, чтобы быть впереди. И понятно, что это очень сложно обогонять вообще всех. Но догонять – это недальновидно, это позорно, это стыдно. Всегда можно свернуть на такую дорожку, где еще никто не бегал, и там быть первым. Олег, если бы я вас попросил вывести формулу прогресса, как бы вы охарактеризовали ее? Наверное, 99% размышлений – потом, наверное, 1% действий без сомнений. Я часто говорю, что стратегия – это 5%, а реализация – 95%. Но в случае с прогрессом все наоборот. К сожалению, надо слишком хорошо подумать, много вариантов перебрать, оценить риски, вероятности, угрозы. И, кстати, прогресс – это как раз навык, который очень бизнесу противоречит. Не каждый прогресс становится бизнесом. То есть для бизнеса нужно быть троечником, выкручиваться, юлить, находить какие-то выходы. Прогресс очень часто делают люди как раз отличники. Очень часто они не могут этим воспользоваться, очень часто прогресс начинает носить плоды после их смерти и, и, и так далее. Но, тем не менее, вот оседлать прогресс, прокатиться на его волне, вписать свое имя в историю, сделать нечто выдающееся – это очень здорово. Как можно быть прогрессменом? В первую очередь надо понять, что нужно действовать быстрее, чем остальные. Помните, как лягушка, которая сбивала молоко в масло, чтобы не утонуть? Если вы умеете быстро набирать, если умеете быстро читать, если вы цените каждую минуту, то вы гарантированно можете больше, чем другие, успеть, если занимаетесь полезной конструктивной деятельностью. Олег, расскажите, пожалуйста, какая поддержка нужна в гонки за прогрессом. Ну, конечно, нужны деньги, потому что для того, чтобы пробовать, экспериментировать, нужны бюджеты. Хорошо, если вам удалось какую-то компанию встроиться, где прогрессивные руководители, прогрессивные топ-менеджеры и вам позволяют какие-то делать такие исследования. Гораздо хуже, если вы пытаетесь жить на свои. Много есть людей, которые выдумывают чего-то, а потом не могут ничего добиться. Я не видел фильм про Калашникова. И, честно говоря, такой, немножко такой чересчур патриотичный фильм, немножко такой а, с враньем, но тем не менее, там есть важное, человек постоянно думал о том, как сделать то, что он хотел. Он хотел заменить такие старомодные винтовки на скорострельную, скорострельную технику. И хоть его путь там показан чересчур гладко, с некоторым драматизмом, все-таки в конце концов вот возникает понимание, что прогресс – это означает пробивать лбом бесконечное количество дверей, стучаться в бесконечное количество окон, тысячи раз быть посланным, оболганным, может быть, даже обвиненным в чем-то. И вот мало людей, которые способны вот это вот все преодолеть, все это пережить, все это вытерпеть. И очень мало людей, которые могут поддержать людей, которые занимаются прогрессом, прогрессоров. Олег, расскажите, пожалуйста, а бывают ли ситуации, когда прогресс может только помешать? Ну, конечно. Вот много есть вещей, которые, к сожалению, у нас забрали детство. Например, сейчас из-за того, что у нас много фабрик, заводов, мы уже не рискуем выпускать детей в песочнице. Мало того, что в песочнице могут быть всякие шприцы, и там какают кошки-собаки, к сожалению, мы уже не понимаем, насколько чистый у нас воздух, насколько чистый а, дождь, и насколько вообще можно находиться ребенку в этой среде. Дальше, например, мы не сильно понимаем, что мы едим. То есть мы едим сыроподобные продукты для подобных особей. То есть уже не пиво, а пивко, не масло, а маслице, не йогурт, да, а там молочная, там какая-то жижа. И это, конечно, тоже очень странно. Получается, что очень скоро мы будем есть, наверное, там котлеты из тараканов и, и еще какую-то дрянь. Страшного в этом ничего нет. Но мы постепенно отходим от натурального хозяйства. Когда мы понимали, что мы едим, что мы пьем, мало кто знает, что находится в коле. Я утрирую, конечно. Мало кто знает, что находится в... В напитках энергетических мало кто знает, что находится в таблетках, в стиральном порошке, в мыле, в шампуне. Получается, что прогресс приводит к тому, что обычный человек не в состоянии контролировать все сферы своей деятельности, и он должен кому-то доверять. Кому доверять? Кто доверяет тех людей, которые это делают? Каковы будут последствия? Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете наук в школе трэбл-шутеров? Ну, в первую очередь мы говорим о том, что есть четыре этапа цивилизации. Первое, мы пытались добывать продукты, занимались собирательством и охотой, получалось не очень хорошо, потому что у нас не было ритмичности и была очень жуткая сезонность. Потом была аграрная революция, промышленная революция, индустриальная революция. Сейчас у нас цифровая революция, и получается, уже сегодня пора думать, а что будет дальше? Скорее всего, искусственный интеллект. Какой? Скорее всего, сильный, Скорее всего, какой, который будет принимать решения ну, по каким-то законам. И вот можно сегодня быть прогрессором, разрабатывая новый вид права. Роботы по отношению к роботам, роботы по отношению к человеку, роботы по отношению к юрлицам, роботы по отношению к государству. Поверьте, будут какие-то очень неприятные казусы. Например, государственный робот толкает вашего робота, потому что он ему мешает. Государство сильнее, вы слабее. Кого наказывать? Того, кто программировал или нет. Допустим, представьте, там ваш автомобиль совершает некоторое действие во время парковки. Вас за рулем не было. Вы ушли, кнопку нажали. Он парковался и, допустим, зацепил там маленький детский там какой-нибудь там самосвальчик. Вопрос, кому претензии определять? К, к автомобилю вроде бы как нельзя, к вам вроде ни при чем, программисту, а он так как бы каким блоком к этому относится. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое прогресс, будет трудно ответить. Хрен знает.